0: Heute wird es mal wieder medizinisch. Herzlich willkommen bei Radio München. Es gibt nur noch wenige, die die sogenannte Impfung gegen Covid-19 für unbedenklich halten. Es sind unter anderem unsere Ministerien und Gesundheitsreferate, die weiterhin zur Impfung auch zur Kinderimpfung aufrufen. Allen voran der deutsche Gesundheitsminister. Gesund ist die sogenannte Impfung nicht, behauptet dagegen die wissenschaftliche Initiative Gesundheit für Österreich und gab Ende Juli 2022 eine Zusammenfassung der wichtigsten Studienevidenz heraus. Der Titel lautet Indikation, Kontraindikation und Nutzen-Schadenverhältnis der Covid-Impfung. Weil jeder etwas anderes behauptet, die klinischen und Praxiserfahrungen aber bedrückend sind, und sich auch die gesundheitlichen Vorfälle im Verwandten- und Bekanntenkreis mehren, darf ich mit dem Obmann der Studie, Professor Dr. Andreas Sönnigsen, versuchen, medizinisch ein wenig zu sortieren. Dr. Sönnigsen ist Facharzt für Innere Medizin, ausgebildet in Illinois und an der LMU München. Er war Professor für Allgemeinmedizin an der Paracelsus-Universität Salzburg, an der Universität Witten-Herdecke und an der Medizinischen Universität Wien wo er die Abteilung für Allgemein- und Familienmedizin am Zentrum für Public Health leitete. Herzlich willkommen, Herr Dr. Sönnigsen. Ja, hallo. Primum non nocere, keinen Schaden verursachen, ist das Ziel Ihrer medizinischen Interventionen. Deshalb waren Sie von Beginn der Corona-Maßnahmen an warnend vor deren Schäden unterwegs, was Ihnen wiederum ein Disziplinarverfahren und ähnliche Schwierigkeiten eingehandelt hat. Lassen Sie uns aber nicht bei diesen Ablenkern verharren, Sie haben sich ja auch nicht einschüchtern lassen. Schauen wir dorthin, wo jetzt Aufklärung und Hilfe benötigt wird, nämlich auf die Impfschäden und die Impfgeschädigten. Mit welchen Behauptungen, die in den letzten zweieinhalb Jahren durch stetes Wiederholen in vielen Köpfen fest verankert sind, können Sie jetzt durch die Zusammenfassung der wichtigsten Studienevidenz aufräumen, hätte es gegen Covid-19 überhaupt eine Impfung gebraucht?
1: Ja, das ist tatsächlich die erste Frage, die man sich stellen muss. Jede Impfung hat ja den Sinn, schwere Erkrankungen, Todesfälle und dauerhafte Krankheitsschäden zu verhindern. Gegen banale Erkrankungen braucht man eigentlich keine Impfung. Und jetzt ist die Frage, wie ist Covid denn da einzuordnen? Wir leugnen ja die Erkrankung nicht, wir leugnen ja auch nicht, dass Menschen daran sterben können. Aber man muss sich eben sehr genau ansehen, wer stirbt daran und wer ist von dieser Erkrankung vielleicht nicht betroffen? oder nur wenig betroffen. Und da sieht man ja ganz klar, dass einmal eine Alterskorrelation vorliegt. Das heißt, von schweren Covid-Verläufen und Todesfällen sind ja in erster Linie sehr alte Menschen betroffen. Das Durchschnittsalter der Covid-Toten in Deutschland liegt bei 83 bis 84 Jahren, also über der normalen Lebenserwartung. Und der zweite wichtige Punkt ist, man muss nicht nur alt sein, sondern man muss auch schon Vorerkrankungen haben. Fast 100 Prozent der Menschen, die an Covid versterben, haben mindestens eine, viele, zwei, drei relevante Vorerkrankungen, vor allem Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Krebserkrankungen oder sonstige schwere Erkrankungen. Das betrifft natürlich nur einen bestimmten Anteil der Bevölkerung. Und für die mag es zumindest sinnvoll sein, dass man einen Impfstoff entwickelt, prinzipiell. Ich bin ja überhaupt nicht prinzipiell gegen Impfungen, aber ich bin sehr dafür, dass Impfungen natürlich ausreichend erforscht werden müssen und dass nachgewiesen sein muss, dass die Impfung tatsächlich einen Nutzen hat. Ja, jetzt kommen wir sozusagen schon zu der weiteren Frage, die Sie gestellt haben. Braucht es so eine Impfung? Die braucht es, Natürlich nicht, wenn sie nichts nützt. Und wir wissen aus den vergangenen zwei Jahren, dass diese Impfungen weitgehend wirkungslos sind. Sie schützen weder vor der Erkrankung noch vor der Infektion, noch vor schweren Verläufen, noch vor Todesfällen, mit ganz wenigen möglichen Ausnahmen, da ist die Evidenzlage aber sehr, sehr dünn, weil die Studien, die wir dazu haben, schwere methodische Fehler aufweisen. Mhm. Und was man auf jeden Fall ganz klar sagen kann, diese Impfung ist vollkommen überflüssig für junge und gesunde Menschen und vor allem für Kinder.
0: Mhm. Wir kommen gleich nochmal auf die Impfung zurück, aber was mich interessiert ist, wie wird denn normalerweise eine Sterblichkeit einer Erkrankung berechnet und wie ist es bei Corona gemacht worden?
1: Naja, die Sterblichkeit einer Erkrankung, das ist ja immer eine sehr schwierige Angelegenheit, denn woran stirbt ein Mensch? Er stirbt ja in den seltensten Fällen an einer einzelnen Erkrankung, sondern an Erkrankungsfolgen und Komplikationen und neuen Erkrankungen, die hinzukommen. Und irgendwann sozusagen bleibt das Herz stehen. Und früher hat man dann in den Totenschein eingetragen, Herz-Kreislauf-Versagen und dann die zugrunde liegenden Erkrankungen aufgeführt. Heute ist man dazu übergegangen, auch für die Todesursachenstatistik, eher tatsächlich die zugrunde liegende Erkrankung als Todesursache zu dokumentieren. Nur bei Corona ist es plötzlich alles wieder umgedreht worden. Bei Covid reichte es, einen positiven PCR-Test innerhalb der letzten 30 Tage vor dem Todeszeitpunkt zu haben, um als Corona-Toter durchzugehen. Damit hat man die Corona-Todesfallzahlen künstlich in die Höhe geschraubt bei Menschen, die wegen anderen Erkrankungen eigentlich ursächlich verstorben sind. Da gibt es aber eine rühmliche Ausnahme in Deutschland, nämlich die Stadt Halle, die tatsächlich in ihrer Corona-Statistik differenziert zwischen An- und Mit-Corona-Verstorbenen. Und in Halle ist es so, dass ungefähr 40 Prozent tatsächlich an Corona verstorben sind, ja. Und die anderen 60 Prozent sind alle mit Corona verstorben. Das heißt also, grob gesagt, können wir die Coronatoten schon mal halbieren, die in Deutschland auf dem Papier stehen.
0: Um jetzt wieder auf die sogenannten Impfungen zu kommen, gleich nach Veröffentlichung der ersten Wirksamkeitsbehauptungen für die Covid-Injektionen wurde korrigiert, korrigiert und nochmals nach unten korrigiert. Trotzdem blieb haften, sie sind wirksam und schützen. Besser eben, es zu tun. Was haben Sie mit Ihren Arbeiten über die Studien und Zulassungsstudien herausgefunden?
1: Naja, das erste Problem ist, dass in den Zulassungsstudien Infektionen untersucht wurden und nicht Todesfälle oder Hospitalisierungen. Bezüglich dieser Infektionen wurden nur pcr test positive Fälle gewertet. Das heißt, Infektionen, die möglicherweise durch den PCR-Test, der ja auch nur begrenzt sensitiv ist, oder durch Nichtmessung nicht erkannt wurden, hat man unter den Tisch fallen lassen. Das ist ja ganz interessant. Auf diese Weise hat man in der Publikation der Zulassungsstudie eine Impfeffektivität von 95 Prozent ausgerechnet. Wobei das ja auch sozusagen die Milchmädchenrechnung ist. Alleine schon deswegen weil von den 18.000 ausgewerteten Probanden in jeder Gruppe, also die Echtgeimpften und die Placebo-Geimpften jeweils ungefähr 18.000, haben ja nur ein ganz kleiner Bruchteil PCR-Test-positive Infektionen gehabt, nämlich acht in der Geimpften-Gruppe und 100, ungefähr 160 in der Placebo-Gruppe. Das heißt, also auch in der Placebo-Gruppe war das Risiko, das absolute Risiko der Corona-Infektion extremst gering. Nur über das Verhältnis von 8 zu 160, so kommt man auf die 95 Prozent. Ja? Ja. Also sind ja. 95 Prozent weniger in der echt geimpften Gruppe. Es bezieht sich aber, wie gesagt, nur auf die PCR-Test-positiven Infektionen, und wenn man Erkältungskrankheiten oder Covid-Symptom-ähnliche Erkältungskrankheiten insgesamt wertet, also auch diejenigen mitzählt, wo der PCR-Test entweder negativ war oder gar nicht durchgeführt wurde, das sind nämlich die Daten, die tatsächlich auch der FDA mit eingereicht wurden für die Zulassung. Da ist plötzlich die Impfeffektivität dann nur noch 12%. Das heißt, wir haben fast gleich viele Erkältungsinfektionen in der Placebogruppe wie in der Geimpften-Gruppe. Letztendlich muss man sagen, für die meisten Menschen ist Covid eben das, was es eben ist. Ein ganz banaler, krepaler Infekt, eine Erkältung, die mal ein bisschen heftiger ausfällt und mal sehr milde ausfällt, in ungefähr 30 Prozent der Fälle ganz ohne Symptome verläuft. Das wissen wir inzwischen ja auch. Das ist ja dann gar keine Erkrankung, sondern man spricht von stiller Feierung, dass das körpereigene Immunsystem sozusagen diesen Erreger eliminiert und bekämpft, ohne dass es zu Symptomen kommt. Und dagegen brauche ich ja natürlich nicht zu impfen, ja.
0: Mhm. Um jetzt wieder auf die sogenannten Impfungen zu kommen nach Veröffentlichung der ersten Wirksamkeitsbehauptungen für die Covid-Invektionen wurde korrigiert, korrigiert und nochmals nach unten korrigiert. Trotzdem blieb haften, sie sind wirksam und schützen und es ist besser, sie sich injizieren zu lassen. Was haben Sie denn mit Ihren Vergleichen der Zulassungs- und Wirksamkeitsstudien
1: herausgefunden? Also das war eigentlich ganz klar vorhersehbar. Und man hat meines Erachtens absichtlich diese Zulassungsstudien, da lag die Beobachtungszeit ja zwischen acht und zwölf Wochen ungefähr. Eine Impfung, deren Effektivität acht oder zwölf Wochen anhält, wenn sie denn überhaupt vorhanden ist, ist natürlich vollkommen sinnlos. Und es war eben klar, dass wir bei der Covid-Impfung die gleichen Probleme kriegen würden, die wir auch von der Influenza-Impfung her kennen, das Virus ist eben ein RNA-Virus, ist ein bestimmter Virustyp jetzt von der genetischen Komposition her. Die tendieren dazu, sehr rasch zu mutieren. Das wissen wir ja auch inzwischen von der ursprünglichen Wuhan-Variante, die gibt es ja praktisch gar nicht mehr. Und dann kam Alpha, Beta, Gamma, Delta, ja, und jetzt haben wir Omikron. Und es waren eben, wenn man das griechische Alphabet kennt, dann weiß man zwischen Delta und Omikron, da sind noch einige andere Buchstaben. Das sind alles weitere Mutationen dieses Virus, die auch aufgetreten sind, die aber epidemiologisch keine Relevanz erlangt haben.
0: Mhm.
1: Dieses Virus mutiert Rapide. Jetzt haben wir ja auch innerhalb der Omikron-Variante wieder Subvarianten und es wird auch so weitergehen. Es wird auch nichts nutzen, jetzt sozusagen einen angepassten Impfstoff zu machen auf die jetzt kursierenden Omikron-Varianten, weil in ein paar Monaten wird es wieder weitere Varianten geben und der Impfstoff wird weiterhin ineffektiv sein. Also das war eigentlich vorhersehbar. Es war sozusagen schlimmer als befürchtet, muss man ganz ehrlich sagen. Denn beim Grippeimpfstoff haben wir es so, dass wir mit der jährlichen Anpassung zumindest so eine Impfeffektivität von 40 bis 60 Prozent schaffen. Je nachdem, das ist so ein bisschen Glückssache, ob man die richtigen Varianten erwischt, wenn man den Impfstoff zusammenbastelt. Wir basteln ja den Grippeimpfstoff basierend auf den Influenza-Fällen der Südhalbkugel im Südwinter, wenn bei uns Sommer ist, versuchen wir zu raten, naja, welche Varianten werden denn bei uns im Winter dann schlagend? Manchmal liegt man da ganz gut und manchmal liegt man eben daneben und je nachdem ist die Impfeffektivität mal 50, 60 Prozent und mal ist sie nur 20, 30 Prozent. Bei den Corona-Impfstoffen ist diese Infektivität noch viel schlechter als bei der Influenza-Impfung, weil offensichtlich dieses Coronavirus noch schneller mutiert und weil die Stimulation des Immunsystems offensichtlich auch nur einen sehr begrenzten Zeitraum anhält.
0: Mhm. Also wir
1: haben wahrscheinlich eine Schwächung des Immunsystems, eine erhöhte Infektanfälligkeit in den ersten Wochen nach der Impfung weshalb aus den Studien schlauerweise auch diese Zeiten immer ausgeklammert wurden, was natürlich eigentlich Betrug ist, denn kein Mensch kann diese Zeit überspringen. Und dann kommt man in eine Phase, die einige Wochen anhält, in der wahrscheinlich tatsächlich ein gewisser Schutz vor diesen Infektionen da ist, der sich aber dann innerhalb von drei, vier, fünf Monaten wieder Abbaut und auf Null zurückgeht. Und dann braucht es eben die Auffrischimpfung oder den Booster. Und wenn man Herrn Lauterbach hört, dann wäre es ja wahrscheinlich am besten, wir würden das dreimonatige Impfabo einführen.
0: Bei der Verzerrung der Ergebnisse haben Sie gerade das Beispiel der veränderten Definitionen genannt, wie dass der sogenannte Impfling, meines Wissens ja immer noch, erst zwei Wochen nach der Spritze als geimpft gilt. Das wurde ja mit dem langsamen Aufbau der Antikörper erklärt. Jeder medizinische Zwischenfall aber, und das ist meine kleine Überleitung zu den Impfnebenwirkungen, der in diesen ersten zwei Wochen nach Impfung auftritt, passiert nach dieser Definition einem Ungeimpften. Es könnte aber eben genau auch umgekehrt sein. Welche Ungenauigkeiten sind Ihnen denn noch aufgefallen?
1: Naja, das Hauptmanko der großen retrospektiven Beobachtungsstudien, ja, nicht der Zulassung. Also die Zulassungsstudien ermöglichen überhaupt keine Aussage über schwere Fälle und Todesfälle. Es ist sogar so: Es gibt eine sechsmonatsauswertung der Pfizer-Studie und da war die Todesfallrate in der Placebo-Gruppe und in der Geimpften-Gruppe gleich. Also wir haben aus den Zulassungsstudien keinen Hinweis darauf, ob die Gesamtsterblichkeit gesenkt wird. So, und bei den retrospektiven Beobachtungsstudien, also diese großen Versicherungsdatenstudien aus Israel, aus Großbritannien, aus USA, da ist insofern getrickst worden, als nicht die Gesamtmortalität, die Gesamtsterblichkeit und die Gesamthospitalisierungsrate berichtet wurde, sondern nur die Covid-spezifische Sterblichkeit und die Covid-spezifische Rate an Krankenhausbehandlungen. Das heißt also, wenn in diesen Studien jemand an etwas anderem verstorben ist als an Covid, dann ist dieser Todesfall nicht mitgerechnet worden. Schlimmstenfalls könnte man sich vorstellen, wenn mehr Menschen an Impfnebenwirkungen sterben als jetzt an Covid, dann kommt bei der Studie trotzdem raus, dass die Impfung gegen Covid-Tod hilft. Mhm. Also wenn ich nur die Covid-Todesfälle zähle und ich lasse die Todesfälle, die aufgrund von Nebenwirkungen möglicherweise passieren, einfach unter den Tisch fallen, dann kriege ich natürlich ein für die Impfung geschöntes Ergebnis.
0: Verstehe. Es sind ja zwei Dinge neu bei diesen sogenannten Impfungen. Erstens das Einbringen von gentechnologisch hergestellter modifizierter mRNA in die Körperzellen und zum Zweiten die künstliche Infektion mit genetisch modifizierten Vektorviren. Ein ersteres wird bereits schon länger in der Krebstherapie eingesetzt. Haben wir damit nicht ausreichend Erfahrung?
1: Naja, wir haben da Erfahrung bei der Krebstherapie. Und sehr, sehr begrenzte Erfolge, muss man sagen. Und die mRNA-Technologie in der Krebstherapie, die wird dann eingesetzt, wenn die Standardtherapie erschöpft ist. Das heißt, es handelt sich hier um Menschen, die dem Tode geweiht sind und sozusagen als letzten Strohhalm, an den man sich dann klammert, versucht man dann mit solchen mRNA-Therapien diesen Krebs nochmal aufzuhalten. Das ist aber natürlich eine ganz andere Situation. Da brauche ich mir über die Langzeitfolgen so einer mRNA-Behandlung keine Gedanken zu machen. Ja? Wenn durch diese Behandlung tatsächlich es gelingt, die Krebserkrankung noch mal zu bremsen, man kriegt sie ja nicht mehr weg, da erwartet man keinen Heilungserfolg, sondern höchstens einen Erfolg im Hinblick auf die Verzögerung des Erkrankungsfortschritts. Tatsächlich ist es so, dass es hier um den Bereich von Monaten der Lebensverlängerung geht in der Krebstherapie. Das ist aber ja überhaupt nicht vergleichbar mit der Situation, in der jetzt die mRNA-Covid-Impfstoffe eingesetzt werden. Die werden ja nicht bei dem Tod geweihten Menschen eingesetzt, sondern bei Gesunden, die eine lange Lebenserwartung noch vor sich haben. Und aus den Erfahrungen der Krebsbehandlung haben wir eben überhaupt keine Erkenntnisse hinsichtlich der Langzeitfolgen einer solchen Genmanipulation, was das ja letztendlich doch ist. Und das gleiche gilt für die Vektorviren natürlich genauso. Da haben wir sehr begrenzte Langzeiterfahrungen. Es gab ja schon Vektorimpfstoffe, zum Beispiel gegen Denguefieber, die dann wieder vom Markt genommen werden mussten, weil sie nicht funktioniert haben, beziehungsweise weil sie zu diesem sogenannten Anti- die Dependent Enhancement, also einer verstärkten, überschießenden Immunreaktion bei Folgeinfektionen geführt haben und damit letztendlich mehr Schaden angerichtet haben, als genutzt haben.
0: Ist das, was man allgemein über die bisher zugelassenen Vektorimpfstoffe sagen
1: kann? Also es gibt bisher keinen Vektorimpfstoff, der zugelassen wurde und diese Zulassung auch aufrechterhalten werden konnte.
0: Mhm. Ich habe mal versucht, die gesundheitlichen Vorkommnisse nach der Gentherapie in großen Gruppen zusammenzufassen. Wir haben die entzündlichen Effekte, die Blutgerinnungsproblematiken, neurologische Ausfälle und Autoimmunreaktionen. Fällt da alles drunter, was Sie gesehen oder gehört haben, oder fehlt da noch was?
1: Da kann man wahrscheinlich das meiste subsumieren, ja.
0: Es fallen ja so viele unterschiedliche, auch im Schweregrad unterschiedliche Erscheinungen darunter, dass es für den Einzelnen schwer wird zu erkennen, ob es überhaupt ein Impfschaden ist, zumal die meisten dieser Erkrankungen ja auch ohne Impfung vorkommen können. Wie schwer ist es denn für die Ärzte, die Symptomatiken als Impfschäden zu erkennen?
1: Ja, das ist in der Tat gar nicht mal so einfach. Denn, wie gesagt, sehr viele dieser Erkrankungen kommen natürlich auch einfach so vor, das Problem ist, dass wir natürlich auch inzwischen haben, es sind natürlich 70, 80 Prozent der Bevölkerung sind geimpft und es gibt ja sozusagen nur noch ganz wenig Ungeimpfte und dass natürlich dann auch die natürlich vorkommenden Krankheiten häufiger bei Geimpften auftreten als bei Ungeimpften, ist einfach der Tatsache geschuldet, dass es eben viel mehr Geimpfte als Ungeimpfte gibt. Und die nächste Schwierigkeit ist, dass der zeitliche Zusammenhang nicht immer ganz eindeutig ist. Also ich habe selber zum Beispiel einen Patienten in der Praxis gehabt, der 48 Jahre alt ist und der hat sich eigentlich gegen seinen Willen impfen lassen, weil er Skilehrer ist und dazu gezwungen wurde. Ja, der hat sich nach der Impfung nicht wohlgefühlt, aber es war jetzt nichts Spezifisches. Also er hatte jetzt keine Herzbeschwerden in dem Sinne. Er war einfach nicht ganz so leistungsfähig wie vorher aber er hat dann auch gedacht, na ja, es wird schon wieder vergehen. Und bei diesem Patienten ist es jetzt ein halbes Jahr nach der Impfung, also auch schon mit einem ziemlichen zeitlichen Abstand, hat er jetzt eine Mountainbike-Tour gemacht in der Nähe von Zell am See. Und danach ist er nach dieser doch sehr ausgeprägten Anstrengung noch in den See gesprungen, ist dann noch eine Runde geschwommen, ist aus dem Wasser rausgekommen und ist tot umgefallen. War tot. Also man hat dann noch versucht, ihn zu reanimieren. Das war aber erfolglos. 48 Jahre. Also ein wirklich tragischer Fall. Dieser Patient ist auf Wunsch der Mutter, die eben wissen wollte, kann das mit der Impfung in Zusammenhang stehen, ist dann eine Sektion gemacht worden. Und der pathologische Befund hat dann einen fortgeschrittenen Umbau des Herzmuskels durch eine Myokarditis, also eine Herzmuskelentzündung, Gezeigt. Und jetzt ist es natürlich sehr schwierig zu beweisen, hat er jetzt diese Myokarditis, aus welchen Gründen auch immer, hatte er sie vielleicht vorher schon, ist die jetzt durch die Impfung entstanden. Wir wissen, dass eine wichtige Impfnebenwirkung ist die Myokarditis, ist die Herzmuskelentzündung. Aber sozusagen jetzt zu beweisen, dass ein halbes Jahr später diese Myokarditis immer noch von der Impfung herkommt, ist sehr schwierig.
0: Und er hatte keine Symptome?
1: Und Er hatte keine spezifischen Symptome. Er hatte einen allgemeinen Leistungsmangel. ja. Aber das ist eben das Heimtückische. Eine Herzmuskelentzündung, die kann sehr schleichend verlaufen, ohne dass jetzt wirklich sehr eindrückliche Symptome vorliegen müssen. Was mich auch gleich dazu führt, es wird ja immer abgetan von den offiziellen Stellen, die Impfmyokarditis sei ja gar nicht schlimm, weil die würde ja in den meisten Fällen ausheilen. Das wissen wir nicht, weil es keine Studien dazu gibt. Was wir wissen ist, dass Menschen, die einmal in ihrem Leben eine Myokarditis durchgemacht haben, die haben eine reduzierte Lebenserwartung. Das heißt, denen gehen durch diese Herzmuskelschädigung Lebensjahre verloren. Das ist natürlich ein statistischer Wert. Das heißt nicht, dass jeder, der Neumiocarditis hat, früher sterben wird. Aber im Durchschnitt haben diese Menschen eine Verkürzung ihrer Lebenszeit. Und das ist leider etwas, was wirklich erschreckend ist, dass von staatlicher Seite und mit Unterstützung von sogenannten Experten aus Medizin und Wissenschaft solche Falschbehauptungen in die Welt gesetzt werden, mit massiver Propaganda verbreitet werden. Und dann von vielen Menschen eben auch geglaubt werden, die letztendlich es nicht für möglich halten, dass der Staat und die Wissenschaft uns gezielt hinters Licht führen. Und es ist also medizinisch, diagnostisch sehr, sehr schwer, den einzelnen Impfschaden nachzuweisen. Das betrifft natürlich nicht nur die Corona-Impfschäden, sondern das betrifft Impfschäden ganz generell.
0: Das ist eine ganz eigene Thematik, die mehrere Sendungen füllen könnte. Auf eine spezifische Gruppe der Auswirkungen will ich aber noch kommen. Eine Covid-Impffolge scheinen gynäkologische Probleme zu sein. Welche Erfahrungen konnten Sie im Rahmen der Studie zusammentragen oder können Sie persönlich aus Ihrer Praxis berichten?
1: Ja, da werden ja verschiedene Dinge diskutiert, die auch möglicherweise eine unterschiedliche Pathologie zugrunde liegen haben. Also einmal ist es so, dass wiederholt von Frauen nach der Impfung über Menstruationsbeschwerden berichtet wird. Das wäre ja nun vergleichsweise noch ein harmloses Gebrechen, das zwar unangenehm ist, aber nicht die Lebenserwartung beeinträchtigt oder tödlichen Verlauf nehmen kann. Aber es wird ja eben auch von einer erhöhten Rate an Fehlgeburten berichtet. Die gesunden Lebendgeborenen sind rückläufig. Also wir haben die Geburtenrate in den ersten Monaten 2022 ist gegenüber 21 und 20 um etwa 15 bis 20 Prozent reduziert. Und man fragt sich, woher kommt das?
0: Gibt es darüber gesicherte Daten?
1: Da gibt es gesicherte Daten. Das sind ja die ganz normalen Geburtszahlen. Die haben wir für Österreich, die haben wir für Deutschland. Und die sind ganz eindeutig. Das Problem ist, daraus eine Kausalität abzuleiten. Das ist das Problem. Denn wir haben natürlich noch andere Faktoren, die eine Rolle spielen könnten. Wir haben ja durch die Corona-Maßnahmen erhebliche wirtschaftliche Schäden unserer Gesellschaft zugefügt. Wir haben psychische Schäden zugefügt. Wir haben, ja, habe ich am eigenen Leib, mannigfaltig erfahren, Freundschaften zerstört und Beziehungen zerstört. Ja? Also ich kenne einige Ehepaare, die sich getrennt haben, weil sie sich bezüglich der Corona-Überzeugung nicht einig werden konnten. Das ist ja furchtbar, wenn ein Ehepartner dem anderen sozusagen mangelhafte Solidarität vorwirft, weil er sich nicht impfen lässt. Und der, der sich nicht impfen lassen will, wirft dem anderen vor, dass er blind der Propaganda zum Opfer gefallen ist. Das sind ja schon massive Vorwürfe. Die sind nicht so einfach auszuräumen. Das heißt also auch, über diese Faktoren könnte man sich natürlich erklären, na ja, wenn Beziehungen kaputt gehen und so weiter, dann sinkt auch die Geburtenrate. Ja, also das sage ich nur als Beispiel, dass es nicht so einfach ist, ganz platt einfach zu behaupten, na ja, das ist die Impfung. Das kann die Impfung sein. Und das ist ja letztendlich das, was ich fordere. Wir brauchen solide, prospektive Studien. Und die hätten wir natürlich mit Beginn der Impfkampagne Anfang 21 schon auf den Weg bringen müssen. Und das ist versäumt worden. Und das ist möglicherweise ja absichtlich versäumt worden, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Ja.
0: Mhm. Woran wir jetzt nicht vorbeikommen, ist, dass es Geschädigte durch die Injektionen gibt. Und wenn man schon nicht vorsorglich war, dann muss sich jetzt um diese Fälle, diese Menschen gekümmert werden. Ganz zu Beginn der Corona-Geschichte hatte sich die sogenannte Frontline-Covid-19-Critical-Care-Alliance aus international renommierten Ärzten gegründet, um eine gute Behandlung von Covid-19-Erkrankten zu entwickeln und vor allem einer Fehlbehandlung entgegenzuwirken. Wir wissen ja, dass das aus deren Sicht gut wirkende Ivermectin von behördlicher Seite schlecht geredet wurde. Die Tätigkeit dieser Alliance hat sich jetzt auf die Behandlung von Impfgeschädigten erweitert. Was können Sie darüber berichten?
1: Also die FLCCC verfolgt natürlich vor allem den Ansatz, den sie auch bei der coronavirus erkrankung also bei Covid, schon verfolgt haben. Sie fokussiert auf das sogenannte Spike-Protein. Das ist ja dieses Oberflächeneiweiß, das auf dem Virus draufsetzt und mit dessen Hilfe das Virus ja auch an die menschlichen Zellen andockt. Und dieses Spike-Protein ist ganz offensichtlich hochtoxisch. Also das ist inzwischen bekannt. Und genau dieses Spike-Protein wurde aber ausgewählt, um die Impfstoffe zu machen. Das heißt, die Impfstoffe programmieren die menschliche Zelle genetisch so um, dass sie Spike-Protein produziert. Und dieses Spike-Protein ist toxisch. Und es ruft sowohl die Corona-Symptome hervor, also wenn man Covid hat, als auch die Impfnebenwirkungen. Nun ist der große Unterschied zwischen Impfnebenwirkung und Covid-Infektion. Die Infektion erfolgt in aller Regel über die Schleimhaut. Also das Virus wird ja über die Aerosole übertragen und infiziert dann praktisch die Schleimhäute in Nasen, Rachen, Bronchien. Da ist eine ganz andere Komponente des Immunsystems gefragt, nämlich die Schleimhautbarriere. Und bei den meisten Menschen, die eben dann auch sehr milde Verläufe haben, wird das Virus bereits auf dieser Ebene eliminiert und bekämpft. Das heißt, es gelangt gar nicht in den Organismus, also in die Blutbahn und in die Organe. Im Gegensatz dazu wird die Impfung ja, in den Körper gespritzt, das heißt, die gelangt auf jeden Fall in die Blutbahn und verteilt sich im ganzen Körper und damit erreicht eine systemische Wirkung. Was möglicherweise auch ein Grund dafür ist, warum die Impfung so schlecht wirkt, weil die Schleimhautkomponente des Immunsystems nämlich durch die Impfung gar nicht aktiviert wird. Mhm. So, jetzt haben wir das Problem, dass dieses Spike-Protein, das durch den Impfstoff induziert wird, dass das natürlich auch systemisch seine toxische Wirkung entfaltet. Und diese toxischen Wirkungen sind in erster Linie eine Endothelschädigung, also eine Schädigung der Innenauskleidung der Blutgefäße. Das wiederum führt zu einer Aktivierung des Gerinnungssystems. Die Folge sind dann durch Blutungsstörungen, Thrombosen, Schlaganfälle, Herzinfarkte. Also diese ganze vaskuläre oder gefäßspezifische Komponente der Impferkrankung, nenne ich es jetzt mal. Und die versucht man bei der FLCCC genau so zu behandeln, wie man eben auch systemisches Covid behandelt, zum Beispiel mit Ivermectin. Also Ivermectin ist auch für das post vaccin treatment protokoll hier mit eines der am ersten genannten Mittel. Die Studienlage dazu ist bis jetzt noch relativ bescheiden. Wir wissen es nicht. Es ist ein Versuch, es ist ein Versuch wert. Und es Ivermectin ist auch sehr gut verträglich, so dass man damit auch keinen Schaden anrichtet. Wesentlich besser verträglich als die Impfung. Mhm. Die klassische schulmedizinische Herangehensweise an diese Impfschäden wäre die Cortisontherapie, Die versucht, diese autoimmunologischen Prozesse, die durch das Spike-Protein in Gang gesetzt werden, zu unterbrechen.
0: Eine Frage noch zum Ivermectin. Was kann das genau? Kann es die Spike-Proteine ausleiten?
1: Nein. Also wie der Wirkungsmechanismus eigentlich ist, also die Theorie ist, einmal hat Ivermectin ja anti-entzündliche Eigenschaften und man glaubt auch, dass es an das Spike-Protein bindet und sozusagen dadurch dann den Abbau dieses Spike-Proteins und die Ausscheidung fördert. Ob mhm. das wirklich so ist, ich glaube, da steckt unsere Forschung noch sehr in den Anfängen.
0: Hat denn die Komplementärmedizin irgendwelche Ansätze, um diese Spike-Proteine wieder auszuleiten?
1: Also man versucht, diese Disbalance im Immunsystem auszugleichen. Da gibt es ja dann verschiedene Möglichkeiten von Mikroimmuntherapie bis zu hochdosierten Vitamingaben. Quercetin, Kurkumin und so weiter. Auch da muss man ganz ehrlich sagen, ist vieles natürlich noch ein bisschen ein Rumexperimentieren. Wirklich gute Studien dazu gibt es noch nicht. Und dieses Krankheitsbild, Impfschaden nach Covid-Impfung, also Spike-Protein bedingt, das ist ja neu. Und wie soll es Studien dazu geben, wir hätten uns gewünscht, dass wir bessere Sicherheitsstudien gemacht hätten, bevor die Impfung sozusagen breit ausgerollt wird.
0: Wir wissen ja bis heute nicht, wie lange und in welcher Anzahl der Körper diese Spike-Proteine herstellt. Was halten Sie denn von Blutwäsche in dem Zusammenhang?
1: Das ist auch ein theoretischer Ansatz. Ich meine, das macht man ja, die sogenannte Plasmapherese bei bestimmten Autoimmunerkrankungen mit relativ gutem Erfolg, dass man zum Beispiel Autoantikörper dadurch aus dem Blut rausfiltert, möglicherweise zirkulierendes Spike-Protein aus dem Blut rausfiltert. Also das ist sicherlich auch eine Möglichkeit, die man in Erwägung ziehen soll. Wobei es natürlich so ist, dass es schon ein Eingriff, der auch nicht ganz nebenwirkungsfrei ist. Ja? Weil hm. die Blutwäsche, das passiert ja mehr oder weniger so, dass man das Plasma insgesamt rausfiltert und dann eben wegschmeißt. Und im Blutplasma sind natürlich auch viele gute, auch selbst bei den, bei den Impfkranken sind da noch viele gute Stoffe drin, die der Körper eigentlich braucht und die man dann sozusagen mit eliminiert, weil man das gar nicht gut genug auftrennen kann. Also das wäre so ein bisschen Ultima Ratio. Also das macht man da, wenn einem gar nichts anderes mehr einfällt. Wäre ich eher zurückhaltend mit so einer radikalen Therapie.
0: Vielen Dank. Wir konnten hier natürlich noch nicht über Langzeiteffekte der Injektionen sprechen. Wir wissen beispielsweise nicht, wie sich die Nanopartikel im Körper auswirken, mit denen die mRNA in die Zellen transportiert werden oder was andere Verunreinigungen in den Impfstoffen im Körper anrichten. Hoffen wir mal das Beste und dass wir darüber am besten kein Gespräch mehr führen müssen. Vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Sennigsen.
1: Ja, nicht zu danken.
0: Sie hörten im Gespräch Dr. Andreas Sönnigsen, Facharzt für Innere Medizin, ausgebildet in Illinois und an der LMU München. Er war Professor für Allgemeinmedizin an der Paracelsus-Universität Salzburg, an der Universität Witten-Herdecke und an der Medizinischen Universität Wien. Dr. Sönnigsen ist Obmann einer Zusammenfassung der wichtigsten Studienevidenz, die im Juli 2022 herausgegeben wurde mit dem Titel Indikationen, Kontraindikationen und Nutzenschadenverhältnis der Covid-Impfung. Mein Name ist Eva Schmidt und ich wünsche Gesundheit. Ciao, Servus.